0: Привіт! Це «Вмикайся». В нашій серії подкастів ми розмовляємо з цікавими людьми, які розвиваються в Україні, роблять якісні продукти та роблять своїми діями наше життя краще. Нам цікаво дізнатися їхню історію, надихнутися нею та надихнути вас. Останній випуск
1: нашого першого сезону ми записали з Миколою, засновником проекту «Find a Way». Слухайте, щоб дізнатися, як мандри повпливали на Миколу, як з'явилася ідея заснування проекту та як за мінімальні гроші об'їздити увесь світ. Давайте разом з нами та Миколою будемо розширювати свій світогляд, пробиратися через хащі та знаходити шляхи.
0: А, як взагалі все починалось? А, як почався Find Way і як почались твої подорожі?
2: Насправді це був... Якийсь дивний випадок. Я взагалі як та і не, не цікавився подорожами, взагалі і мандрами. І для мене це якось взагалі було... Я навіть не чув про це нормально, скажімо так. Ну, так, да, знаю, є якісь люди там подорожують, якісь фільми були. І я вірвався цю, в цю сферу взагалі з дуже дивного боку, з комп'ютерних ігор. Якщо всі знають ігру «Сталкер», де ти бігаєш такою чорнобилівською зоною покинути, я щось в неї пограв. І мені стало цікаво подивитись на покинуті об'єкти вживу. І ми з другом, друг мені запропонував, а давай кудись з'їздимо. Сходимо, з'їздимо. Він, я такий, ну давай, чи ні? І він казав, куди і що можна подивитись, куди можна поїхати. І він мені скинув мапу. Google, фотку з Google-супутника, де в лісі було відмічено таким червоним колом в пейнті намальовано десь посеред ліса, значить тут є якийсь покинутий табір. Це було прикольно. Ми вийшли рано зранку за окружною, зайшли в той ліс, заблукали там три рази. Останній раз ми заблукали так, що блукали дуже довго і ми думали вже в лісі а того взагалі не вийдемо. По мху намагались орієнтуватись, де північ і взагалі куди нам йти. Допоки десь під вечір саме під, ми вийшли на трасу назад. І ми зрозуміли, що мандри – це не для нас, ми, ми нічого не можемо знайти, і, взагалі, походу ніякого там взагалі того табору не існує. Допоки ми проходили повз поворотами, заходили в ліс, і вирішили, ну, типу, може, все-таки четвертий раз спробуємо, не будемо вже, раз ми вже тут, раз ми вже стільки спроб зробили, і нічого не виходило, ну, треба ще разок. Ну, а чому ні? Ще є запас там, поки сонце не сяде, там півгодини, години. Ми вирішили не здаватись і знову спробувати зайти в той ліс, і на четвертий раз ми вийшли на якусь полісся блукали, блукали, вийшли на стару таку, як у фільмах, покинуту дорогу, бруківка така якась була розбита, все таке зароше, і ми такі думаємо, ну, стара покинута дорога, мабуть, вона веде в старий покинутий дитячий табір. І ми пішли по ній, і дійсно через буквально три хвилини ми вийшли на, на таку площадочку, ми бачимо далі такі покинуті будинки, такі чорна вікня проваля на нас дивляться. І на асфальті намальована величезна пінтограма якась сатанінська. І такий старий дуб з таким величезним цвяхом, лялька оком надягнута на цей цвях. І ми такі, вау, класненько, окей. Знайшли в лісі два величезних таких дрина палки і пішли лазити по цьому табору. Я як зараз пам'ятаю, це було 08, 08, 08. Така дата, прикольна. І після того е, мені. Дуже, ну, мене дуже зацікавила взагалі тема подорожі, цікавих місць. Ну як, спочатку мене здебільшого зацікавили покинуті об'єкти. І потім вже, коли я почав шукати нові покинуті об'єкти, вже почав шукати інші якісь цікаві місця, я почав це втягуватись. Але була проблема в тому, от чому FindWay не почався, була проблема в тому, щоб знайти ці цікаві місця, тому що я витрачав просто неймовірну кількість часу в соціальних мережах, друзів, форумах, в якихось блогах, все перечитував, намагався знайти щось цікаве, а, і коли я це знаходив, ми туди їхали, а іноді координати були неправильні, а частіше їх взагалі не було а іноді взагалі нічого не знаходив, або щось знаходив дуже круте, тобто інформації взагалі не було ніякої достовірної. Потім, коли ми вже так подорожували, у нас така база місць в мене вже накопичилась перевіреної інформації, і я вирішив, ну а я ж мабуть не один такий, який годинами сидить в інтернеті намагається за все якось знайти. І я вирішив зробити базу цікавих місць, того, що зі свого вже архіву, який я мав, Зібрати це все докупи, аби люди могли так само брати це і їхати, користуватись і знаходити, і подорожувати, робити класні фоточки з цими місцями. І коли цей проект вже з'явився: ну як з'явилася база цікавих місць, я ж так само продовжував подорожувати. Я вирішив: ну а можна ж ще запрошувати когось? От ми їдемо на розвідку, якихось цікавих місць можна ж покликати з собою, і це був. Цікавий такий лайфхак насправді, тому що ну, в ці часи ще ВКонтактика і якісь старту якогось проекту якось залучати людей, були варіанти реклами, якісь постіки робити. А Виявилось, що просто залучення безкоштовно в якісь події дуже класно працювало, і люди почали зі мною катати, ходити, і це виросло навіть в велику таку ком'юніті, таких, як вони самі себе назвали «Findway», всі для них було це такі «Вау, прикольно». Ця ком'юніті почала збільшуватись, і люди такі, ну давайте, ми теж хочемо там якісь мандри організовувати, і такі, да без проблем, давай, давайте, ось карт-бланш, робіть мандрівки. Вони почали робити мандрівки, вони почали додавати до проекту якісь об'єкти кидати, і, і потім вже ця ком'юніті, коли воно вже тако об'єдналось, розвинулось, я зрозумів, що проект стає дедалі більше. І можна спробувати робити щось більше. І в той момент у мене була якась мрія зробити велику подію. Ми вже почали робити не тільки мандрівки, ми вже робили якісь лекції, майстер-класи. І я хотів зробити щось велике. Для мене велике це було на 100-200 людей. Якусь фестивальчик. І була ідея зробити це пік зорипаду Персеїди, тому що я розумів, що багато людей, як я, з старта просто бояться мандрувати, не знають, що це таке, як взагалі піти, там бували питання, типу, а як електричкою їхати, а що для цього треба, і за того, що я постійно подорожую, знаєш, що це, господі, коштує 10 гривень, ти пішов, купив питок, та й поїхав. А люди, які не подорожують, для них це був великий бар'єр, і вони взагалі бояться всього і не знають, що робити. І цими мандрівками ми залучали людей, показували, що це можливо. І той момент, коли багато хто навіть не знав, що такі моменти, як в ньому подорожувати, я подумав, чому б не зробити якийсь такий фестивальчик, де будуть лекції, майстер-класи, де людям будуть ну, давати якусь базову вводну інформацію, як почати подорожувати. Ось, і там теж була величезна окрема історія про це. Але що я хочу сказати? як люди, коли починали подорожувати, я бачив, як вони розвивались, як вони мінялись, а потім, коли вони залучались навіть влаштовувати мандрівки, люди настільки прокачувалися і мінялись. Просто в мене особистий приклад «Файндвей» є, коли людина була ну, дуже така смущена, закрита, взагалі тиха, і потім вона спробувала типу, «Ну, давай мандрівку зроблю, одну, другу, іншу». Спочатку вона в мандрів взагалі так, як ходити боялась, а потім настільки прокачалась, такі мандрівки робить, настільки open-minded, і такий потім project manager з цього класного став. Хоча здавалося би, як пов'язані подорожі і, і прокачка особиста, але ну я побачив сам наскільки людина виросла просто із-за того, що вона влаштовувала подорожі? Я це розумію вже зараз, що ти продумуєш шлях, ти хочеш-не хочеш, контролюєш людей, керуєш людей, показуєш їм шлях, допомагаєш. І це все комунікація, це все ну, дуже сильно прокачує. Але це для мене був такий дуже прикольний інсайт.
1: Каво, у тебе виникла ідея створити якусь ом, базу даних всіх місць. Як ти зрозумів, які в тебе були наступні кроки? Тобто, де ти назву взяв, от звідки, е, як ти сайт створив, що це взагалі, як цей процес відбувався?
2: Це було доволі прикольно. Наприклад, з боку сайта, е, ну, в мене, як такових скілів якогось розробника не було, е, але я, зрозум... ну, я зрозумів просто, що у нас є інтернет, на якому можна навчитись чомусь, що завгодно. І, в принципі, це буде класний скіл. І я просто банально поліз в інтернет, окей, як створити сайт, якісь ютубчики, знайшов, що можна написати його з нуля, є CMS-ки, які можна просто обрати. І я з нуля просто почав дивитись, гуглити, розбиратись, там, якісь пробувати різні варіанти, встановлювати, окей, домини. І, насправді, дуже мало хто знає, але Навіть Файндвей майже ніхто не знає, але проект спочатку називався не Файндвей, і була робоча назва така, тому що не знавши, як назвати, ну, хотів неймінг це доволі важливо, але нічого в голову не приходило, і... Я вирішив цю базу даних вже почати робити, почати першу версію сайта, робити, доповнювати. Думаю, головне стартанути, головне почати щось робити, якісь там концепцію розроблювати, а далі воно само все буде, ну, вже розвиватись. І перша, перша версія називалась zasvitankom.com. Ось, перша версія сайту була теж такою отак от слепленою, непонятно як, бо я по ходу діло тільки вчився, розбирався. Ось, але насправді вона от я десь в купив домен, почав це все робити, і десь, мабуть, в лютому тільки вже з'явилась назва Findway. Чесно кажучи, Важко сказати, звідки вона з'явилась.
0: Можливо, мне
2: хтось ляпнув, ляпнул. Можливо, сама суть просто наших подорожей, потому что мы очень часто, ну, мы просто шукаем шляхи. У нас навіть есть шутейка, ну, как шутейка, типа мандрівки. Ну, как люди звикли, что мы куда-то едем, на какие-то якісь объекты, какие-то якісь прикольные места, если мы влаштовываем эти бесплатные А иногда бувало так, смотрите, там есть какой-то первомайський какой-то типа в інтернеті інформації максимум, що ти загуглиш первомайський, це будуть якісь або новини з первомайська, або там Google Фото, якісь, не знаю, фотографії грузовиків, якісь поліції, там щось згоріло. ну, взагалі, коротше, непонятно що. І взагалі невідомо, є там щось, нема там нічого. І ми робили, типу, окей, поїхали в Первомайський, а там вже будемо по ходу діла розбиратись, є там щось цікаве чи ні. І оця концепція, або кудись ми ліземо, непонятно куди. Є там тип там то, той же табір покинутий, чи взагалі там щось цікаво, чи нема в тому лісі. І це було завжди такий fine way, знайди шлях. Ти просто приїжджаєш на місці і по ходу діла розбираєшся, або по ходу діла пробуваєшся через хащі і намагаєшся знайти щось. Можливо, це пов'язано І, на, і назва з'явилась іменно з самої концепції, тому що ми дуже часто такі пробувалися просто. Або, або самі пробувалися, або разом з компанією пробувалися. Але, чесно кажучи, я, я, я з основних цього пейдвея, я до кінця не пам'ятаю, звідки взялася назва. <плес> Ось. Але потім я пам'ятаю цей момент, коли вона вже з'явилась, і я навіть поміняв домен, і ще довго з світанком теж працював, але десь через рік війник і вже як концепція «Файндвея», вона вже почала розвиватись. І потім в якийсь момент я знайшов майже одразу це лого з знаком, воно взагалі не мінялося, і воно настільки яскраво і запам'ятающе було, що мене там потім в Інстаграмі відмічають з якихось Південної Америки, де ну, цей знак дійсно використовується в дорогах. Але одразу, що вам спрацьовували, о, «Файндвея», «Файндвея», кажу, привезіть мені з Південної Америки, там центральний такий знак. Ось якось так.
0: Mm-hmm. А чим ти взагалі займався а, до заснування Фендвея? Ну, мені здається, що це така ціла епоха. І, ну, я тебе от, реально асоціюю повністю з цим і, і цікаво, чим ти займався до цього і, і чим ти займаєшся а, зараз окрім Фендвея?
2: Спочатку я вчився, як всі звичайні люди, школа, університет. Поступив в, я в радіоелектроніки Харківський, навчався там. І потім по обміну у мене була можливість поїхати в Швецію, отримати другу вищу світу. І ось десь на межі, коли я поїхав вже в Швецію, я там жив рік, в мене була ідея... У нас постійно якась, мабуть, в мене намагався щось нібудь зробити, десь щось мені мене в голову приходило. Ми з другом вирішили, що треба робити бізнес. Бізнес, і ми вирішили зробити інтернет-магазин на двох. Це був інтернет-магазин дитячих іграшок. Це теж була дуже цікава історія, тому що я з нуля розбирався з цим с як його зробити. Що взагалі це? Як це взагалі це все працює? Ці інтернет-магазини але нам було зручно, бо нас було двоє. Друг мій відповідав повністю за якусь економічну діяльність і типа як там це продавати їх, де їх брати, а я суто технічно, щоб його замовити, щоб це як майданчик працювало. І насправді він пропрацював доволі довго, цей інтернет магазин тому що я навчався в Швеції, потім я, ну, я захотів повернутися назад в Україну, я повернувся в Україну і влаштувався як project-менеджер в ІТ якраз мені це дово, до, до речі дало додаткові скіли, тому що коли ти стартуєш проект з самого початку, сам ініціюєш і проходиш всі етапи, в тебе дуже багато з'являється досвіду, а не ти просто почитав книжки або там вмикаєшся на якийсь проект просто десь всередині його. І тому, ну, це, я думаю, мені допомогло влаштуватися одразу проджект-менеджером, тому що насправді я вчився не на проджект-менеджера, а на бізнес-аналітика, це щось типа дуже схоже, системний аналітик, але все ж. І я вже працював айтішником, не знаю, роки, рік-два я, мабуть, вже працював. Допоки е, я не потрапив на... В мене вже була давно ідея от ета, з файндвеєм, в мене вона висіла в голові, мені хотілося її реалізувати, але мені якогось не вистачало магічного пінка під попу, щоб я почав ним займатися. Тому що в мене робота, в мене там ще окремий проект був з цим інтернет-магазином. Допоки я не потрапив на лекцію, на майстер-клас лектінг, типу тренінга дводенного. Я ще пам'ятаю, що це був фрішний тренінг з project-менеджменту. І я тоді на ньому подивився зовсім іншого боку взагалі на project-менеджмент. І от в той момент мене я вирішив твердо, що вже пора можна брати цю ідею і починати її займатися, іменно FindVM. І що було цікаво, я зрозумів, що декілька проектів вести було доволі складно, тому що, ну, ладно, одна, це робота в мене була, друга, це був інтернет-магазин. І третє, ну, я взявся вже по-серйозному за FindVM, і виходить, цей інтернет-магазин мені вже не вистачало часу, і я просто в якийсь момент прийняв рішення, що, ну, я вже не буду його далі продовжувати ним займатися, а повністю переключусь на файнбей. Хоча він грошей нічого такого жодного не приносив, але для себе я чітко зрозумів, що мені це дуже подобається, я цим готовий займатися навіть не за гроші, тому що, ну, це це те, що мене, не знаю, запалює в мені якийсь вогонь. І я для себе вирішив, що я краще буду займатися тим, що мені подобається, ніж якимось інтернет-магазином, який хоче приносити приносить гроші, але мені дитячі іграшки взагалі ніякої. Ну, да, я іми пограюся трошечки, і у мене там були всякі машинки, всяка така підня. Але, ну, це не те, що я хочу займатися, що мені приносить якісь. І я, насправді, не прогадав, тому що якось в якийсь момент, на день народження Файндвея, я зрозумів, що я вже їм займаюся 6 років, мені ніяких гроші нічого не приносить, але е, я навіть не помітив цих 6 років, тому що це настільки, ну, мені цікаво, це настільки мені подобається, хоч це і важка і величезна задача, і до фіга проблем, але ну, воно якось непомітно для мене приходить, проходить. І я готовий їм надалі займатись, тому що ось воно просто, от, ну, типу я знайшов якусь свою нішу, яка мене, ну, постійно тримає в тонусі. І наразі потім е, я пропрацював айтішником майже, майже 4 роки, і наша компанія трошечки там схлопнулась, і я вирішив, окей, значить це привід не, не шукати нову роботу, а поїхати подорожувати. І в мене давно була мрія зробити навколосвітній подорож, і я відпав автостопчиком, як попала, я в общем, вирвався, поїхав в цю навколосвідку, там окрема велика історія, вона в мене вийшла наполовину навколосвідку, тому що там гроші заблокував приватбанк і всякі такі історії були прикольні. Але коли я повернувся назад, у мене був варіант або знову шукати роботу, або зайнятися більш серйозно і виділити весь час на проект Fineway. І я вирішив спробувати і поки як вільний повністю вкластися і 100% свого часу віддавати е, фангвею. І насправді я так два роки нон-стоп займався проєктом. Е, ми робили експедиції, ми там навіть повигравали якісь гранти, займалися на Медфестом. І наразі, зараз е, були ідеї, ми вже мали, чесно кажучи, знімати передачу для Суспільного про подорожі Україною. І мали багато чого робити, але стався коронавірус, який сказав, ну, рівчата, почекайте ще трошечки, ми такі, ну, ладно, почекаємо. І я знову вже, я і так вже три роки, більше, ніж трьох років там працював, я знову влаштувався IT-проджект-менеджером, і так само паралельно зараз продовжую займатися файнзвеєм. Ну, здебільшого, коли літо це ми намагаємося подорожувати і знаходити нові місця. Оце будь-які вихідні, два дні, три дні. Ми хапаємо машину, велосипед чи що в нас є, і їдемо, шукаємо нові місця, фоткаємо їх, пробиваємо їхні точні координати. І вже потім, ввечері, коли в мене є час. От вчора я сидів і додавав на сайт нові об'єкти, щоб люди вже могли знаходити, що ще цікаво, можна поїхати і подивитися у нас в Україні. О, якось. У
1: тебе є така велика мапа із о, цим, не знаю, де ти позначаєш,
2: так? Та, та. Ну, в мене, як, насправді дві мапи, такі інсайти середині програми. Є мапа, яка є на сайті, там все красивенько, я нарешті зробив на початку цього року, там можна фільтранути по цим, по... Типа місць, там покинуті місця, не знаю, музеї, що цікаве, з різними мєточками, все красивенько зроблено. Насправді, її теж треба оновлювати, тому що на сайті часто бувають нові об'єкти, але на мапі той що їх немає. Але в мене ще є окремі мапи, Куди там по різних регіонах України, де я ставлю міточки, де можливо є якісь об'єкти, бо мені десь це потрапилася інформація, десь мені хтось сказав, десь мені щось кинули, десь я сам щось знайшов. І в мене є такі Google Maps, які аббіті тими всіми міточками. Я, коли в мене є вихідні, я такий, окей, коли їх накопичується приблизно в одному місці багато, ми туди робимо мандрівку, їдемо і розвідуємо. Є там щось цікаво, може, ми щось по ходу діла знайдемо, або може там чогось немає, і там воно коли як виходить. Там, не знаю, в 70% там щось є прикольне, 20-30% там щось ні о чому, або взагалі нічого немає. І потім вже, коли ми пофоткали, ми точно знаємо, що там є щось прикольне, щось цікаве, ми самі там полазили, ми тоді такі, окей, ну, знаєш, можна вже оброблювати і додавати ну, на сайт, як класний об'єкт.
1: Можливо, люд... люди люблять подорожувати, але в них багато стереотипів, також, боже, дорого, дорого, ну, а що тут брати? Можу сказати, як подорожуєш ти, от скільки ти витрачаєш на то, взагалі там, можливо, якись матеріальних ресурсів, що ти береш з собою?
2: Ну, це найбільше така якась, не знаю, заблудження, типа, що подорожувати дуже важко і дуже дорого, і треба взагалі купа всього. Я це було до речі, одна із таких штук, коли ми починали робити мандрівки. Ми людям просто банально показували, що типу, подорожувати дуже дешево. Як мінімум, якщо почати е, з подорожей, от банально, містом передмістя, областю і навіть там сусідніми областями. Це, взагалі, максимально дешево, тому що з чого ми почнемо, починаємо. Це те, що ми сідаємо на якусь електрички. Електрички коштують якісь там 10 гривень, дешевше, ніж маршрутки в місті. Ти береш з собою їжу, ти йдеш, там, або велосипед в тебе є, або пішки, ти приїжджаєш і гуляєш до якогось місця, це такі самі подорожі, але бюджет в тебе виходить 20-30 гривень просто на дорогу, ну і там, що ти собі покушати взяв. Це максимально дешево. Я обожнюю цей формат, тому що наша природа, ти можеш Брати цілу купу друзів, і це завжди такі спогади і таке веселі, що просто тришачок, вообще огонь. І мінімум затрат, взагалі мінімум. Тобі все, що треба, на плічничок. І все. Дівчата, іноді навіть хто там особливо до цього не ходив, просто сумки на плеще закидують, туди їжу, якусь поклав і пішов. Тобто мінімум ще мінімальний. В пакет можна покласти по <паліетиленово> з собою піти. Ось. Другий варіант, коли вже ти хочеш поїхати в сусідні місця, да, там трошки дорожче, але знову ж таки є варіанти, коли ти дивишся плацкарти, не береш білизну, яка там, не знаю, скільки, 30 гривень 40-50, і вона страшна. Ось. І є дешеві квитки, які ти можеш там в Київ, з Харкова доїхати там, за менше ніж 100 гривень, або там кривий рік. І таких міст в Україні просто, якщо навіть ти, ну, типа, якісь конкретні об'єкти в області шукати, то дуже часто можна просто поїхати в сусідні міста. В міста як завжди є багато чого цікавого, і відвідати ці всі міста, містечка маленькі, в них теж дуже часто багато, і це дешево. Ну, ти викинеш 200 гривень на квиток, ну, там, на поїсти щось візьмеш, можна навіть так зорієнтувати, щоб вночі виїхав, день погуляв, вночі повернувся. Другий, ну, далі вже йде варіант, він може бути трошки деш- дорожчий, тому що треба спорядження мінімальне. Наприклад, коли ти йдеш з ночівлю із наметами якийсь, то треба вже намет і бажано мати якийсь спальник, карімат. Хоча це не обов'язково, тому що ми починали подорожувати. у нас був просто плєдік, а намет в якості наместа це був самий найдешевший варіант одношарового намету, там аляс метро чи щось чогось такого супермаркету, не знаю, в АТБ їх ще не продають, там все можливо який коштує, ну гривень 200-300 ти його купив, він тобі з голови вистачає, навіть якщо буде доволі сильний дощ, воно, ну, ці намети витримують нормально. І вже ти стаєш автономним. Взяв пледік, взяв намет, і ти можеш подорожувати на декілька днів, ж поїхати по якомусь маршруту. І, ну, знову ж таки, якщо цей купити за 300 гривень намет, і потім там якісь за 100 гривень ти можеш купити карімат, спальничок, такий самий дешевий. Ну, цього для, для початку з головою вистачає, навіть не треба якоїсь серйозної спорядження. Далі є варіанти, коли хочеш подорожувати більш серйозно, або в інші країни. Насправді, в подорожах завжди є основні три таких пункти витрат, коли ти кудись їдеш. Перше, це ну, сама дорога кудись, транспорт будь-який. Другий момент – це їжа. І третій момент – це де ти ночуєш. Це таки три пункти, на які ти витрачаєш в основному гроші. І насправді їх… Всі можна, крім їжі, можна закрити взагалі безкоштовно, а ну, з їжою можна ну, свої лавхаки. По-перше, як їздити в сусідні місця країни безкоштовно? Це всесвітній автостоп, який працює ідеально. Не знаю, зараз, звісно, коронавірус, але я знаю, що друзі все одно навіть катали автостопом між містами. І це те, що вже люди насправді звикли, і воно працює доволі добре. Іти автостопом, я так проїхав майже пів світу, через океани я, чесно кажучи, літаками тільки перелітав, але здебільшого всюди катав. А, ну ще Індія я там потягами катав, тому що там спекотно було, просто кошмар. Ось. Але здебільшого Ще на 98% автостоп працює всюди і без проблем. І це той безкоштовний варіант, коли ти можеш кудись доїхати. І плюс, ти можеш почути неймовірні історії. З приводу історій, автостоп – це просто для мене самий топ і, і найкращий, вообще, найкращий варіант. Плюс, ти можеш ще вписатись рандомно, тебе ще й нагодують, І, і, і такого буваєш, і гроші давали. Кроча, автостоп – це найкласній спогади і найкласний варіант взагалі подорожі. На, на другому місці я зараз мотоцикл раз вийшов поставлю, і то, тому що ще в мене його немає. Так от, другий пункт, яким закриваємо, це «Де ночувати». Ночувати є навіть вже декілька. Якщо автостоп, це єдиний безкоштовний спосіб переміщатися, то з ночівлями є декілька варіантів. Є каучсьорфін, який насправді і в Україні працює, українці-українці вписуються. Українці а, а чим далі від України в інших країнах він ще краще починає вписуватись. Причому там є така історія, як Public Trips, і там базі, наприклад, мені самому постійно пропонували у них зупинитись. І в мене просто був список людей, з яких я вибирав, хто мені більше подобається у кого зупинитись. І Усерфінг повністю закрив мені пункт. От я сім місяців подорожував світом, я жодного разу не зупинявся в хостелі. Майже всі випадки, всі це мене десь писували. я без проблем зупина... зупинявся. Там, ну, грубо кажучи, 98% це було каучсерфінг, 1% це були рандомні впіски автостопом чи де-небудь мене самі пропонували зупинитися, і 1% це був в наметі. Вазив собою намет, тому що це... Другий спосіб безкоштовно зупинитись в будь-якому місці, будь-якій варіаті. Якщо ти їдеш кудись автостопом, десь застряг, намет, кинув, поспав, спокійно, зібрав, поїхав в місті, десь в парку десь сховався, чи передмістя, чи десь там деякі на дахи заладять нами, там встали, переночували і далі. Причому ти висипаєшся і ну, так далі себе нормально почуваєш. Тому це другий спосіб повністю безкоштовно ночу, ну, ночувати. Ну і третій пункт витрати це зазвичай щось кушать. І тут теж є дофіга, насправді, своїх лайфхаків. По-перше, це не хавати в якихось ресторанах, кафетеріях, тому що там ціни просто зашкварні за якусь там філіжанку кави. Але є супермаркети, і в супермаркети треба теж враховувати, що бувають дешеві супермаркети, а бувають якісь дорогі. Я зазвичай, коли ми приїжджали на Україну, я запитував, окей, чуваки, що у вас тут, типу, мережа, там, більш-менш без ну, дешевих е- супермаркетів. Вони казали, там, Вінго ще якісь. Я такий, окей, просто потім гуглив, приходив в ці супермаркети, а в цих супермаркетах завжди є знижки. Завжди є якісь люті знижки на якісь продукти. І ти просто купляєш, там, ну, стараєшся купувати там те, що зараз по знижках. Банани, накопив собі бананів, наївся якісь там, горох ой, арахісова паста і купився я арахісову пасту. Ну, коротше. І третій пункт намагатись готувати собі Завжди в мене в мандрах є контейнер, якийсь судочок, куди я там у хоста чи десь наготавлював собі їжі, накидують цей судочок собі їжі. І от, ми, наприклад, у когось зупинились в новій країні в новому місті. Ми взяли цей судочок, взяли ложечки, вілочки і цілий день гуляємо. Просто десь зупинились в цих судочках нормально, пообідали повноцінно і пішли собі дали гуляти. І, ну, і плюс там в супермаркет можна зайти, там знову ж таки по знижці щось купити дешево. І по факту на їжу іноді я витрачав набагато менше, ніж я просто живу спокійно в Харкові, тому що коли ти в місті, ти як-то, ну, вдома ти розслабляєшся, а там іноді виходило, що, ну, дуже сильна економія, плюс там, в сьорфінгу, дуже часто тебе годують, пригощають, і автостопом тебе дуже часто годують, пригощають, та виходить, та, та виходить цей пункт їжі тебе Взагалі сам автоматично може повністю ще й закритись чисто сусідніх пунктів. Тому це дуже дешево може бути подорожувати. Плюс, якщо не хочеться автостопіть. Транспортна можна теж сильно економити, бо є знижки, є лоукости, у лоукостів дуже часто у перельотів є знижки, є автобусні перевізники, ті Фліксбакс, Ек... Фліксбакс Еколайнс, які теж дуже часто роблять вообще якісь нереальні знижки, там за 100 гривень ти там з Харкова ледь не в праху приїдеш. І, і тому просто можна планувати ці мандрівки і навіть це може вийти дешевше, ніж автостопом їхати з Харкова в Прагу, тому що ти просто на банально на їжу будеш більше витрачати, ніж ти на автобусів 100 гривень заплатив і спокійно доїхав з точки А в точку Б. Ось так що подорожувати насправді це недорого. Головне Розширити собі зону комфорту, мабуть, в якійсь мірі. А, тому що, якщо ти звик такою, взагалі, все максимум комфортабл, то може бути важко. І... Але, насправді, набагато цікавіше. Набагато цікавіше з таким. Потім є хоче, що розказувати.
0: Хочула ще спитати, які сенси ти вкладаєш в мандр? що це для тебе в такому от більш глибшому плані? І чому варто мандрувати от всім?
2: Ну, для мене це, по-перше... Це пізнання світу, тому що ну, от такої, для, мене, для мене така асоціація є, в мене є друзі, які у них життя в радіусі 5 кілометрів. І ось вони народились тут, би, ось во дворі, вони самі ми жили, бігали, школа тут була відстань 500 метрів, потім там він вчився там, якийсь технікум, тут ось, недалеко, теж там, кілометр два працював на Варабашово, теж три кілометри від місця. І виходить, і потім переїхав там вже, живе свою дружину, і виходить, що все життя просто сконцентровано в цих п'яти кілометрах, і людина, не знаю, для мене це як асоціація, як якийсь просто елемент системи, батарейка, яка от просто живе, крутиться, і вона навіть не дивиться просто навколо, хто вона, де вона, звідки вона, навіщо вона тут, що буде далі, куди я йду, взагалі, іду ли я кудись. І це просто таке, знаєте, як неосвідомлення частичка, як крутиться в цій механізмі і нікуди з нього не виходить. А коли ти подорожуєш, ти, ти вириваєшся в якійсь мірі з цієї системи і ти можеш подивитись взагалі, хто ти, тому що в тебе з'являється час подумати про себе. Друге, ти коли ти в подорожах, ти знаходишся тут і зараз. Це одне із самих класних відчуттів. Ти не думаєш, що було в минулому, ти не думаєш що треба в майбутньому, ось стільки планів. Ти якось не зациклений на цих всіх таких справах, які в тебе 100 500 вдома, завжди і ти нікуди ні можеш не можеш ні поді... ходити, подінутись. Ти вириваєшся з цього всього, в себе є якась мета, і звичайно ну, це може бути дуже там прозоро, Під, поїхати на океан подивитись, не знаю, побачити ельфіву вежу, а, або просто зробити коло, купити хлібушка, не знаю, десь там в Італії за хлібом поїхала, не знаю, або в Азі просто познайомитись з осланом то в Індії, не знаю. Ти зробиш собі якусь мету і просто поки ти йдеш до цієї мети, ти вирваний з системи, ти починаєш, насправді, з'являється це відчуття справжнього життя. Тому що ну, ти, ти просто спілку, ти спілкуєшся з людьми, ти знаходишся тут і зараз, ти намагаєшся відчувати цей світ не через призму справ чи якісь, о, а Просто сприймати її. І мандри, насправді, дуже сильно вчать, дуже багато чому вчать. Є оце там вираз, типу, один день мандрах – це, як там не знаю, місяць в школі чи щось таке. Не завжди воно так, насправді. Потім ти звикай, що вже пройшов цей курс і в тебе одне і те ж саме, але, насправді, дуже часто перше, що вчить – це комунікувати з людьми і розуміти, що всі ми різні, але одночасно ми всі абсолютно однакові. І якщо раніше ці контроверсії якось напрягали, то зараз ти розумієш, що весь світ такий і так і має бути. І тут нема протиріч якісь, хоча вони і є, ось вони. І тебе вчить те, що світ, він, в принципі, єдиний. І ти просто, ти не то, що там, я не знаю, якісь, Вроді ти є елемент, який капля води, яка вирвалася, а в той же момент все одно ви всі разом і це вчить якісь свідомості і взагалі по-іншому дивитись більш масштабно. Тому що, от як я починав у цей приклад, коли ти живеш там у радіусі 5 кілометрів, то ти ну, не то, що масштабно дивишся, ти взагалі ніяк не дивишся або мінімально на світ. А коли ти вириваєшся з цього всього не знаю, може якусь асоціацію, це важко описати, але це така асоціація, якщо в тебе там було 5 кілометрів і в тебе свідомість була шириною 5 кілометрів, де ти живеш. А чим більше ти відстань проїжджаєш, чим далі ти від'їжджаєш від дому, твоя свідомість стає не 5 кілометрів, там стає 200 кілометрів шириною, 1000 кілометрів або 5000 кілометрів шириною. Ти якось більш більш повно бачиш картинку, більш повно розумієш цей світ. Ну і плюс ти починаєш розуміти в подорожах взагалі, як працює, не знаю, в якійсь езотерічному сенсі всесвіт. Наскільки важливо те, про що ти думаєш. І, і ти дуже чітко розумієш, мандрах, що дуже багато залежить саме від твоїх думок. Тому що як ти думаєш позитивно, так воно і буде. Якщо ти тільки подумав негативно, всесвіт в подорожах дуже легко може зробити будь-яку штуку. Тіпа, от мене були гарні приклади, коли е, ми сиділи, і у нас не було вписки, і ми такі, окей, що нам робити далі? Тіпа, вписку ми на каушсорфінгу не знайшли, може поїдемо далі, там в сусідньому місці буде вписка. І ми просто вирішили, а, але ми були голодні, і був такий момент, що нам треба швидше вийти на трасу, щоб доїхати до сусіднього міста, де вже була вписка по каушсорфінгу. Але ми вирішили, що ну, їсти хочеться, ну, і треба, ну, типо, куди квапитись, треба насолоджуватись життям, сядемо на цю лавочку, ну, і то, що вже темніше, пофігу, поїмо. І ми просто сіли на лавочку, буквально почали їсти, і йде от чувак, пов проходить, повертається, тако, ви, типа мандрівники, ми такі, ну, да, типо, вас єдуть до І ми такі, типа, я пам'ятаю, цей ступор був, такий, в смислі, <рісті> у нас не було тиск, і ми вже хотіли їхати, а потім ми вирішили, ну, якось, привернути себе, і тут всесвіт одразу тобі такий офір робить. І це, знаєш, це було там буквально хвилину-дві, це все ситуація вписалась, і ми такі, нічого да-да, ми тільки за, самі хотіли їхати. І тут ти розумієш, ну, розумієш що це момент, що позитивне мислення, позитивне відношення до цього, навіть до яка б фігня взагалі зараз не була, яка б важка ситуація не була, ти розумієш, що вона спеціально так веде, щоб потім... Ти просто не бачиш весь цей шлях, як тобі все світ будує. Але саме через з цей шлях ти доходиш до тієї мети, коли буде класно і коли воно має, має все зійтись в єдину точку і тобі будуть у такій ситуації. Для мене такі ситуації співпадінь, вони завжди показують те, що я на правильному шляху і треба його притримуватись, тому що в такі секунди не можуть так співпасти, не може так трапитись, щоб от Просто ми зійшлися просто в просторі і часі в одному місці, просто так. А коли ти приймаєш рішення, коли ти слухаєш себе і в вчать, то, то все світ тобі допомагає, ти можеш досягти набагато більшого і жити, най, найважливіше, жити в гармонії з собою, тому що в звичайному житті тебе дуже багато речей розриває на часті. І... Треба щось поїсти, треба там якісь квартувати, не знаю, там у когось проблеми, там у друзів проблеми. Це можуть бути не просто проблеми, це можуть бути розваги, там ти класний, там в соцмережах завісти, там відосики якісь. І тебе дуже мало часу залишається на себе і на свою голову і подумати, що ти хочеш куди ти йдеш. А коли ти вириваєшся в мандрі, тебе знову ж таки вириває з цього міс- механізму, знімають цю батарейку, і ти вже не качаєш систему, ти качаєш тільки себе, і тебе залишається час працювати з собою. І дуже багато таких всяких смислів, маленьких штук, але тут важливо почати просто подорожувати, тому що людина сама буде потім шукати ці шляхи, вона сама буде розуміти, що їй важливо, що їй наразі не важливо, і куди вона йде, і що з цим все можна робити. Це, це мабуть, можна навіть Сказати, як якийсь медитативний процес, в принципі, тому що ти, ну, ти відриваєшся від цього, і ти думаєш там про те, або не думаєш. Ну це вже там особисто, як хто куди це його несе повезе.
0: Мені здається, що всі, хто нас буде слухати цей подкаст, просто одразу після карантину рвануть в мандри, мінімум по, на, по Україні, максимум кудись навколо світку.
1: Так, я насправді теж думала.
0: І чи є в тебе якась така найяскравіша історія або не знаю, пригода, а, яка тобі найбільше запам'яталась? І друге, а, найцікавіша людина а, в мандрах, яку ти зустрічав, можливо, навколо світці або там ще будь-де.
2: От, ну, насправді, таких, коли ти так подорожуєш, знаєш, non-stop, то та, той же навколо сітки. Такі події трапляються в літній день, кожен день, через день, і, і місця, але я зазвичай, ну, звик просто, от, що мені от, при таких питаннях, якщо мені перше в голову приходить, то, мабуть, і найяскравіше. І з приводу місць найяскравіше для мене було, ну, я, от, розумію, що воно дійсно було найяскравіше. Це ні, якісь далекі країни. Не те, що я там залазив на якісь вулкани нелегально вночі, щоб його побачити, а потім з місцевими змішувався, з туристами, тіпа типу, я з якоюсь групою. Ось Не те, що я там по Індії расикав по якимось там джунглям, чи якісь там медітації були, чи просто якийсь залазив в на найнебезпечніші райони, де там взагалі не вийдеш трущоби якісь. Дуже таких багато моментів, але насправді найяскравіше місце, яке мені максимально запам'яталось, і мені туди хочеться повертатись, і по спогадах, по емоціях, по адреналіну просто ні з чим не порівнятися. Це виявилось, не треба навіть нікуди далеко їхати. Це Чорнобильська зона відчуження, коли ми ходили туди нелегально. І е, дуже важко описати емоції, відчуття від цього місця. Якщо коротко, коли ти там це взагалі виглядає максимально нереалістично. Я дуже яскраво пам'ятаю спогади, коли ми йшли з другом вночі, ми намагалися вийти з Прип'яті, ми йдемо вже сутінки, сонце сіло, але ще трошечки світло, тіні, ми йдемо вдвох. По повністю мертвому покинутому місту, ти бачиш, оце ті вікна відкриті, десь провалля, десь якісь, знаєш, там суха трава ще, десь там зелень росте, дро... всі під'їзди за там якийсь шкаф валяється, там якась будка відкрита. І ми йдемо в сутінках, і я так чітко йду один за одним. Ми йдемо максимально тихо, тому що ми знаємо, десь там поруч капей, тут може бути охорона ходити в будь-який момент. І я от іду. Я от бачу цю всю картинку, ту ти, що там якась птічка далеко цей хруст наших повінних таких тихих шорахів по листю, і, і я, я от просто не пам'ятаю, я сам собі віддавав звіт, що для мене це виглядало просто нереальна. Картинка, тому що таке я бачив або в комп'ютерних іграх, або в яких постокаліптичних, або інших якихось фантастичних фільмах. Тільки фільми ти дивишся просто в монітор, а тут в тебе ще такі ну якби емоції, відчуття з усіх боків. І я йду просто за ним. Я пам'ятаю, що я йому кажу, ми зараз не в комп'ютерній грі, а ми тіпо, це реально зараз відбувається. І там таке дуже часто бувало. І там в тебе свідомість виходить на зовсім інший рівень, взагалі на інше відчуття, тому що ти знаєш, що ти заходиш в місце, де немає там в радіусі 20-30 кілометрів нікого, а то і 100 кілометрів, там тільки охорона може бути. А тобі, наприклад, треба два дні йти Здовж ліса, лепки, залізної дороги, і це такий медитативний процес, ти встигнеш подумати про все, що тільки можна і не можна, і по ту вколу, воно тобі набридне, а потім в якийсь момент може бути якась небезпека, і тебе, тобі треба максимально зібратися, і бути максимально там, тихим, або швидким, або ховатись. І от, от це от все, це мені дало настільки я зараз досі з, з, згадую, і навіть передивляюсь відео, яке я робив про перший похід, і воно в мене знову закидає в ці часи. Мені, я, я, таки в мене немає з жодними відео такого, як з Чорнобилем, коли я передивляюсь його, вже, не знаю, третє, четверте коло, і для мене воно все одно як щось нове. Це настільки унікальне місце, е, і я знаю, що туди постійно їдуть навіть до виходу серіалу Чорнобиля з Америки з Європи, з Азії спеціально, щоб його там побувати. І і, і це дійсно, ну, я не знаю, з чим його порівняти, з цим всім якимось залишками, не знаю, епохи, яка втрачена, це, це просто туди треба поїхати. Просто є проблема, коли я туди перший раз поїхав туром, то туром воно майже нічого не відчувається, тому що ти як китайці, якого привезли автобусом, викинули з автобуса, ти вийшов, пофоткав, сюди не сюди не за автобус загрузили, і уїхалі. Хоча все одно там порівняно з тими емоціями, які було після нагального походу, 10-20% воно є. Але. але все одно, все одно ти відчуваєш якусь цю неймовірність цього місця. Не то, що я пропагандую туди нелегально ходити в жодному разі, тому що там є дуже багато нюансів і дуже багато, треба бути дофіга обережним з радіацією, і, що важливо, з дикими тваринами і маргіналами. І, взагалі, там може бути все, що завгодно, трапитись, ножку сломали і все, і я качурився, ті волки скушали. Але це все додає у цього неймовірного колоріту, неймовірних емоцій. Ось. Тому це для мене точно от номер один місця. А ось з приводу людини, важко сказати. В мене було так, одразу декілька думок, було, але я, мабуть, розкажу про те, як ми були. Я не знаю, це було якесь місто в Індії, здається. Ми вийшли з вокзалу, а в Індії це, такі, я не знаю, на максимально спробую намалювати. Це, коротше, спека, треш тук-туки, які постійно кудись їдуть, такі маленькі їхні такі аля, таксюхи, мотоцикли, якісь корови, люди, щось кричать, продають, хтось з вокзалу вийшов, ну, такий стандартний треш, короче, от як у нас вокзалу, тільки помножити ще на 10 тисяч 100 мільйонів, і... Ми виходимо в вокзал, проходимо через три шаг, там люди сплять, у них постійний прикол, вони сплять всюди, можуть отак просто на дорогу лягти спати. Ми от це все там амінуючи виходимо, і там якась дорога, якась розв'язочка, і я стою зорієнтуватись, куди мені треба йти. І тут до мене, я не знаю, звідки він взявся, знаю, як в фільмах, там, типу, от, дорога, нікого нема, проїжджає тук-тук. І з'являється чувак за тук-туком. Ну, тіпи, нікого не було, і тут вже чувак, який з'явився. Е, і цей чувак підходить до нас, і як його можна описати, це суміш Індіана Джонса, е, божественного чувака, я не знаю, якого там мандрівника 3000, тому що це був, ну, такий дідок, якому років, напевно, ну, не знаю, 80, може, не знаю, 85. Але він такий, ну, Такой, ну, не то что пухленький, но такой сбитенький. Очи вот такие сяють просто капец вообще, не знаю, виблискують все нахколо, як фарами хочаться день. Бородка такая беленькая, щечки такие, ну, вот такая шапка у него такая, знаете, вот реально а Индиана Джонс такая беленькая. Ну, и сам он в белом одягнанный просто в цьому Индию, в цьому срачею, грубо говоря. Он такой беленький, он такой, такой, тра-та-так нам подлетает, улыбается вообще, вот эти щечки, вот у него ближе реально сяяло вообще. А я на нього дивлюсь, і таку взагалі, ну, в мене прям реально якийсь когнітивний. Я ще пам'ятаю, думаю, може, це тіпа, із-за того, що я в Індії дуже довго, і в мене такі люди білі, європейці, якось ну, я так на них вже реагую. Але такий: привіт, типа, чуваки, там тіпа, не підкажете, як мені там дістатись, мені кудись треба дістатися, сам не знаю. типа, там у вас там інтернет є, там щось тіпа, загуглити. А він, от він ще так по мінімуму був такий, типа, якийсь шортика, який рюкзачок у нього такий невеликий. Ну, видно, що він, коротше, турист, що він мандрівник. Він приїхав, але він на якихось мінімалочки. Ми такі, так, без проблем, коротше, йому там щось типу, показали, там, тобі, туди, туди, туди. Він такий, ай, сіпки, і такий на вісі літ далі пошуршав. І ми такий стоїмо, на нього дивимось. І я розумію, блін, от би мені так 80 з чимось років заїжджати в одну з вообще по всьому країн, там, не кажучи, вже про якомусь там, ладно, там не по приступності, не то, що тебе може вбити якийсь малярійний комар, або ти з'їв щось, як качурився, а він сімдесят чимось років, він настільки бадрічком, він подорожує сам, і що, й вибудає. І, і, і що важливо було, в ньому було оце, знаєте, сяйво в очах, коли він реально палав, коли він просто, просто із-за того, що він подивився і улыбнувся, як Дід Мороз якийсь на відпустці, ти вже, коротше, зарядився і вже готовий далі движувати. І для мене це був оцей, один із таких прикладів, і, і з ним пов'язана ще Ще одна людина, у якій є зупинялись волонтери в Турції, це Кейт Глоу, якщо хтось знає, це та, хто зробила Лікійську стежку, дуже популярний туристичний маршрут в Турції. Це жіночка, який теж уже 80 з чимось років, але це такий заряд позитива, вона ржет, орет зо всього, що тільки може, є щоб поржати, це замілою душу, ухахатується просто вообще капець. Розказує історії, типу, господі, їй дзвонить сестра, яка її молодша, розказує, як в неї там щось болить, вона з нею джот, і говорить, ну да, так, типу, ти ж стара, це нормально, тебе має так бути. І сама далі, коротше, бере там якийсь рюкзачок, катить з нами цю ліківську стежку, ходить. Розказувала, як вона брала мотоцикли і їздила подорожувати мотоциклом, і, і оця ось, ну, запал життя. Він нікуди не подівся, от реально. І, і, і це для мене стало таким, прямо максимально таким прикладом, яким я хочу стати, коли я буду старим. Таким вже якимось неадекватним, веселим чуваком.
1: Які, ти вже країн відвідав? І які в тебе далі в планах взагалі? Може місця в Україні навіть?
2: Е, на Україну? Боже, я так хочу все. Я вже, я думаю, навіть, людина в Україні, яка відвідала просто неймовірну кількість об'єктів. Просто в чому суть? Що? Ну, ми ж на проект додаємо фотки самі свої, або там, якщо волонтери, ну 98% об'єктів це відвідане особисто там мною, нами з команди. І виходить, що я вже відвідав, не знаю, більше тисячі п'ятиста, напевно, об'єктів в Україні. Не знаю, хто там відвідав Турісів. Хтось один міністр відвідав 1500 туристичних об'єктів або біля туристичних об'єктів в Україні. І в мене є бажання відвідати все, звісно. Максимально знайти, відвідати все, але це дуже нереально. Я не знаю, це буде якраз, може, десь там п'ятидесяти років, через там, не знаю, 30 років, там, я зможу це все відвідати. Е, тому в Україні в мене просто нон-стоп, я постійно катаю, і мені всі регіони цікаві, і заїхати хочеться всюди. Але в світі я відвідав десь, чесно кажучи, я не рахував, але не так багато країн, я думаю, десь 30. В е, Чому просто прикол, я по Європі майже не катався. Але якщо заїхати в Центральну Європу, ти просто там зробив маленьке коли і таки, оп, плюс 5-10 країн в тебе є. І ще трошки покатався, оп, в тебе плюс 15 країн є. Ось. Е, тому в мене є насправді в якійсь мірі бажання покататись європкою, але мені хочеться дуже хочеться зараз. Купити мотоцикл і спробувати саме мандри на мотоциклі, тому що це взагалі окрема історія класна, тому що ти знаходишся тут і зараз. Це не машина, де ти закритий, це не пішки автостоп, де ти від чогось залежний. І автостопом знову ж таки ти не можеш заїхати в якісь просоличні дороги, кудись там машин не буде, і ти там застрягнеш тільки пішки йти. А мотоцикл це як дві ноги, тому що ти можеш стежками їхати. І ти можеш заїхати просто в максимальні там дібрі чаші, і ти так само автономний, тому можеш відвідати. Ну і більше і плюс ти знаходиш. Ходишся тут і зараз, ти не закритий, і там якісь кузова машина, а ти повністю усвідомлюєш і бачиш, де ти. Тому в мене е, одна з най, найближчих, я дуже хочу купити мотоцикли, поподорожувати той ж центральної Європи, то що ну, дуже близько до нас насправді, але там де є гори і всяке таке ніштяки, там покататись
0: та, uh, uh, я ще хотіла спитати, ти трошки зачепив uh, про Nomad Fest. А uh, можеш розказати детальніше? Я думаю, що знайдеться серед наших слухачів багато, потім uh, тих, хто захоче приїхати.
2: Да, так, Nomad Fest це та історія, яка почалась з того, що мені захотілося зібрати 100-200 людей, друзів, для того, щоб подивитись на пік зоряпаду Персеїди десь в середині серпня. І я дуже довго такий відкладав, треба щось почати робити, це був 16 рік. І потім десь за два тижні я таки вирішив, що окей, а я ще хотів там якийсь майстер-класи, лекції, ну, якусь ще додати, якусь програмку до цього всього біжу, а не просто всім зібратися. І ось ми так... Два тижні, я такий думаю, треба щось робити, і тут вже залишається всього тиждень до цього фестивалю. Я такий, ну, ладно, пора, навірно. Я пам'ятаю, як я почав що там якийсь майстер-клас, лекції, хто там що, які-то альпінізм може провести, хтось якісь байки, якісь там міні-концертік зробити, там командочка у нас одразу наморивалась тих же фендвейвців допомагати. І потім в якийсь прекрасний момент, чомусь мені там стало бачення харківського, типу, розкажіть про цей фестиваль, я так ну, розкажу без проблем розказав. І десь, в общем, по харківських соцмережах новинах вдруг щось нам зробили піар-кампанію з Нинацька. І тут я бачу, як кількість людей вдруг різко починає просто експоненціально рости, зростати. І я такий, ух, капець, що ми будемо з ними всіма робити? Я не планував. І потім мені дзвонять з Змійова, кажуть, «Добрий вечір, це з міської адміністрації. Тут у нас, кажуть, фест якийсь буде». І при нам дзвонять і запитують, а де буде фестиваль, а ми кажуть, тут в мерії не знаємо, і мер хотів би з вами зустрітися, його в такій смізі. <рес> так, не бійтеся, ми тільки хочемо допомогти, нічого такого, палки в колесі, просто там, типу, такі масштабні події. Які масштабні події? Я просто хотів туса і зібратися. Ось, і потім настав цей день фестиваля, коли приїхало, мало приїхати, мабуть, тисяча людей з чимось, але нам дуже пощастило, що був дощ, ну, сто, Облажной. На Зорипад пад жодний не подивилися, але все одно приїхало десь, мабуть, в пік дня було 600 людей і ходили натовпи з одного місця на інший, все було перенавантажено, тому що ми не розраховували на, на, на таку кількість людей, але на ідея дуже людям сподобалась, і навіть при тому, що в Зорі ніяких не було і був дощ, і був той шаг. І ми вирішили, ну, це робити ще разок, а потім ще разок вирішили, а може і ще разок його зробимо. Ось, тому ми його і продовжимо робити, звісно, в цьому році не до кінця, зрозуміло, буде він чи ні, але ми поки не відмовляємось від нього. Як мінімум, ми хочемо його провести хоча б на мінімалечках, максимально такої атмосферної, такої, не знаю, сімейне обстановочки, все одно запросити якісь майстер-класи, якісь концерти біля вогню, ще біля ватри. Але поки ми ще ще надіємось його провести. Ось. І, в принципі, що таке на Медфест? Це фестиваль, з яким ми хотіли зібрати туристів з усієї України. Ми хотіли і хочемо і да- надалі робити його безалкогольним максимально пропагандувати всякий здоровий образ життя, показувати різні варіанти, чим можна зайнятися від спорту до подорожі, і важливо ділитися, як подружувати. Що для цього треба? Якісь майстер-класи від виживання доставити намето для тих, хто перше взагалі в наметі спав. Такі історії часто багато, і люди приїжджають на наметфест і вперше переночували в наметі, або без намета, якщо його немає. Там вже як вийде. І розвивати цей формат, і дуже важливо знайомити між собою ком'юніті туристичне. Тому що ще камбек тут, туди 15-16 рік, коли після подій на Майдані, у нас інформаційний простір дуже сильно зав'язаний на Росії. І хотілося розвивати, показувати, дивіться, ось українські блогери є, щоб ці саме українські блогери між собою зна- знайомились і робили якісь проекти, і українці про них знали. І розвивати це, що дуже важливо для України, на той момент і на, наразі ще досі є, це... Ну, взаємозв'язки, знайомства, от ці, знаєте, та і ту ван нададе, ну типо прив'язуватись до один одного і ну цей клубок всередині розвивати, і це те, що ми досі ну хочемо робити, і запрошувати більше блогерів і між собою, щоб вони знайомилися. Люди їх знали, люди між собою знайомилися, разом починали подорожувати. І от это от все, от, це от, от ну і це звісно ж пік зарепади присіди, які іноді всі забувають дивитись, тому що ми напікуємо за багато всяких подій, навіть на нічну програму, але він там десь.
1: Падай, да. Він там десь є. От, добре. На такій прекрасній ноті я зараз тобі буду задавати наші три бліц-питання, такі маленькі. Угу. От, перше питання – ким би ти став на один день?
2: А можна дві відповіді? Е, перша відповідь – я б хотів стати президентом. Mm-hmm. E, тому що, не за того, що там, не знаю, це класно, а тому що мені дуже важко уявити, яка величезна кількість задач, і всього треба одночасно контролювати одній людині. Це просто майнблоунінг, і це має бути такий мощний хаб розумови, щоб з цим всім впоратись. тому це було б дуже цікаво відчути, вообще, як це по навантаженню, і взагалі, що таке менеджмент цілої країни. І другий, яким би я хотів стати, це я хотів би стати космонавтом, тому що це подорожі вже з планети, Ось, і кудись висадитись на місяць, або навіть просто політати в космосі. Всі, хто я читав такі всякі емоції від людей, які побували в відкритому космосі, каже, ні з чим не описати. Дуже дивні, дуже дивні, дуже дивні відчуття якісь. Ось тому, от, да, два варіанти.
1: При друге питання: яку книжку ти останню прочитав, або фільм, або серіал подивився?
2: Я передивився. Матрицю недалечі. Я давно її дивився, дуже цікавий фільм, але кожен раз, коли ти його дивишся, відкриваються нові сенси, тому що, да, там є одна історія, там є в них просто махачі і просто спецефекти, але вони підв'язані насправді на основну сюжетну лінію, і там дуже-дуже-дуже-дуже цікаві думки і точки. зору. Я її передивлявся, сам я ще пам'ятаю, я спеціально передався англійською мовою, щоби максимально відчути і знову подумати про те, про, про що розказує насправді цей фільм.
1: Угу. І останнє запитання – це про завдання, три завдання нашим учасникам, які вони можуть виконати вже завтра,
2: там сьогодні. Перше, за три дні, в принципі, якраз можна реалізувати е... цілий день не розмовляти. Взагалі. Не розмовляти навіть, навіть завдання зірочкою навіть не мечати, і навіть не контактувати, ну, максимально, максимально, і при тому всьому не читати, не писати, не дивитись, там лазити в інтернетах, фільмах, от, максимально інформаційно себе відробити на цілий день. Буде дуже класно, вам сподобається. Друге, переночувати на самоті десь в лісі, в лісі, в наметі, в полі, ну, от, самому, взяти намет або гамак або що і переночувати самому десь на природі.
1: Я думаю, батьки наших учасників скажуть, іди в сад, короче, під грушу.
2: <реш> ну, як варіант, звісно, але це не те. Не треба. Найкращий варіант – піти в ліс. От в лісі залізти десь і переночувати самому це буде класнійка. Ну, можна не зараз, може в три дні не встигнуть, але було б ідеально. Третье, за три дні причому. Тоді я буду максимально корисним. От просто взагалі. Кошмарно максимально корисним. І я скажу, що треба написати статтю для файнвея про якесь цікаве місце в Україні.
1: Дуже дякуємо тобі за розмову. Було дуже-дуже
0: цікаво. І вам. Дякую, що прослухали цей випуск. Якщо ви вже пакуєте рюкзак та шукаєте класну точку для автостопу, то ми бажаємо вам наснаги. Заходьте на сайт FindWay, шукайте цікаві місця біля себе та бігом досліджувати. Цей випуск – останній, який ми записали цього травня. Тільки за місяць ми дізналися 10 надзвичайних історій. Про мистецтво, про активізм і політику, про подорожі та відкриття, про зміни, які відбуваються з кожним. Всі історії різні, місцями веселі, місцями сумні, але дуже цікаві і насичені. Дякую, що були з нами весь цей час. Історії невичерпні і цікаві люди в Україні теж. Тому залишайтесь на зв'язку, скоро ще обов'язково
1: почуємось. Па-па!